0: Zukunft jetzt – Klimaimpulse für den Alltag mit Cordula Weimann Es geht immer um das richtige Maß. Kennt ihr Hildegard von Bingen? Sie lebte vor rund 800 Jahren. Ihre Rolle und ihr gesellschaftlicher Status waren für eine Frau höchst ungewöhnlich. Sie war eine anerkannte Seherin eine große Heilerin und Gelehrte und sie war Ratgeberin für Fürsten, Kaiser und sogar für den Papst. Und eine der weisen Aussagen von Hildegard von Bingen ist, es geht immer um das richtige Maß. Es geht immer um das richtige Maß. Das richtige Maß von Spannung und Entspannung, von Arbeit und Freizeit, das richtige Maß von Nehmen und Geben, von Genuss und Disziplin, von Aktivität und Ruhe, das richtige Maß von Fülle und Enthaltsamkeit, manche sagen auch Fasten, das richtige Maß für andere und Zeit für mich. Ich habe für mich festgestellt, dass ich diesen Spruch wirklich auf alle Lebensbereiche übertragen kann. Egal wo. Es geht immer um das richtige Maß. Und seit ich mich mit dem Klimawandel, mit ähm, zunehmender Rohstoffknappheit und auch mit dem Artensterben beschäftige, frage ich mich oft, ob wir das richtige Maß noch haben. Oder ob wir es verloren haben. Verloren in unserem Wohlstandsrausch. Denn spätestens seit den 80er Jahren, also seit die Globalisierung dafür sorgt, dass wir mit Billigstprodukten aus China versorgt werden und dass man fast überall in einer kurzen Zeit alles erhalten kann, spätestens seitdem sind wir in einem Konsumrausch. Unser Bruttosozialprodukt hat sich in dieser Zeit verdreifacht. Die Wegwerfgesellschaft wurde geboren. Manche nennen es höher, schneller, weiter – für mich ist es vor allem ein Leben im ständigen mehr. Mehr Reisen. Mehr Konsum. Mehr Geld. Mehr Fun. Urlaub. Wohlstand. Wohnraum. Individualität. Mehr Fleisch. Mehr Obst und Gemüse zu jeder Jahreszeit. Mehr Luxus. Und dahinter haben wir ganz aus den Augen verloren, dass mit dem mehr für uns stets ein weniger für die verbunden ist, die uns das alles erst ermöglicht. Unsere Natur. Es gibt nichts, kein Produkt, das nicht als Grundlage unsere Natur hat oder Natur braucht. Mit unserer immer mehr Lebensweise führen wir Krieg gegen die Natur. Wir nutzen sie, wir vergiften ihre Böden und ihr Wasser, beuten sie aus und erhitzen sie. Bis dass sie kollabiert. Und für viele, vor allem für viele Menschen in den reichen Ländern, besteht ein Glaube an die Allmacht des Geldes. Der Glaube, Glück sei abhängig von Geldmaximierung und möglichst viel Konsum. Es ist die täglich gepredigte Religion, die uns auf Werbetafeln überall in der Stadt entgegenschlägt. Kaufe dieses Produkt, damit du glücklich wirst. Ständig werden neue Bedürfnisse generiert, die wir gestern noch gar nicht hatten. Hochkarätige Psychologen sitzen in den Werbeabteilungen. Nicht, um uns zu helfen sondern damit wir immer subtiler und gezielter manipuliert werden. Unsere elementären Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit, Entspannung, Freude, Erholung, sie werden von der Werbung genutzt und an irgendwelche Getränke oder Produkte gekoppelt. Und so wird uns suggeriert, dass dieses Produkt bei uns dieses Bedürfnis erfüllt. So werden wir Stunde für Stunde manipuliert, ständig und permanent, bis wir es irgendwann glauben und kaufen. Und dabei verlieren wir oft unsere wahren Bedürfnisse aus den Augen und bewegen uns immer mehr in den Scheinbedürfnissen des Konsums. Wir haben ein Bedürfnis nach Entspannung. Aber brauche ich dafür immer noch tollere Saunaparks oder eine Spezialentspannungsliege? Und unser Körper hat ein grundlegendes Bedürfnis nach Bewegung. Das braucht er, um gesund zu bleiben. Aber brauche ich da wirklich für eine Spezialausrüstung oder Spezialkleidung zum Wandern oder Walken oder Radfahren? Wir sind ein Beziehungswesen. Doch der Smiley auf WhatsApp, der kann die herzliche Umarmung nicht ersetzen. Die neurologische Forschung hat bestätigt, dass das Verbundenheitsgefühl, ich bin verbunden mit einem Menschen oder mit der Natur, dass dieses Gefühl für den gesamten Organismus heilsam ist. Doch dabei geht es nicht um die Anzahl der Freunde auf Facebook. Die lässt das Verbundenheitsgefühl nicht entstehen. Nur die Qualität und die Innigkeit in der Kommunikation mit wenigen Menschen, die ist für uns Eilsam. Es werden Milliarden in Werbung investiert, um uns zum Kauf von Produkten anzuregen, die wir gestern noch nicht brauchten. Und zusätzlich, es wird uns nur die Sonnenseite des Konsums aufgezeigt. Es wird uns mehr Glück, mehr Zufriedenheit und mehr Genuss versprochen. Und niemand, weder die Wirtschaft noch die Politik, informiert uns über die Schattenseite. Und die Schattenseite ist, dass für unsere Art der Billigernährung und des Billigkonsums Flüsse und Böden überdüngt und vergiftet werden dass wir viel mehr Rohstoffe verbrauchen, als unsere Erde nachliefern kann und die unseren Kindern nicht mehr zur Verfügung stehen und dass wir für das größte Artensterben in der Geschichte der Erde verantwortlich sind und dass das empfindliche Ökosystem Erde aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und erste Ökosysteme kurz vor dem Zusammenbruch sind und dass wir die Erde viel zu stark erwärmen und mit all dem zusammen unsere Lebensgrundlage gefährden. Das Wachstum- und Wohlstandsversprechen unserer Politik und Wirtschaft ist einfach ein Irrweg, der unsere Lebensgrundlage zerstört. Denn es dreht sich primär um Geld und Profit. Der Mensch wird Mittel zum Zweck, es geht eben nicht um den Menschen selbst. Auch wenn das behauptet wird. Es orientiert sich an der Rendite, die dabei rauskommt. Es gibt kein unbegrenztes Wachstum mit endlichen Ressourcen. Das ist nicht Glauben, das ist Physik. Und es ist ein Naturgesetz. Jede Welle, die aufsteigt, muss auch wieder fallen und je höher sie war, umso tiefer. Und nach einer Phase der totalen Aktion kommt immer eine Phase der Erholung und der Entspannung. Das sind Naturgesetze. In 24 Folgen haben wir uns in den Podcasts seit Dezember dem kleinen Einmal Einmaleins, der Zusammenhänge zwischen meinem Lebensalltag und den Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Klima beschäftigt. Und wir haben vor allen Dingen immer die Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit aufgezeigt. Quer durch alle Lebensbereiche, von Klimaerwärmung über Artensterben, von Ressourcenverschwendung über unsere Plastikgesellschaft, die Folgen von übermäßigem Fleischkonsum, als auch der Vergiftung unserer Böden und Lebensräume bis hin zu unserem Stromverbrauch, Urlaub oder biologischer Ernährung. Wir haben alle Aspekte angeschaut und dabei grundsätzlich immer Daten aus seriösen Quellen verwendet, wie zum Beispiel Umweltbundesamt, UN oder BUND. Aber alle Tipps waren immer so ausgewählt, dass ich sofort ohne weitere Investitionen, meinen Alltag umstellen konnte. In den weiteren Folgen werden wir das Format jetzt ändern. In Gesprächen mit Experten werden wir alle diese Basisgrundlagen vertiefen und vor allem auch auf den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele als auch einer gesunden Erde hinweisen, also auf die Wechselwirkung von Mensch und Natur. Und nach wie vor bleibt der Fokus auf der Handlungsoption, nämlich was kann ich konkret tun, was bedeutet das für mich. Aber es geht zusätzlich auch um Tipps, die mit Investitionen zusammenhängen, wie zum Beispiel, welches Auto ist mein nächstes? Wird es jetzt Elektro, Hybrid, Wasserstoff oder vielleicht doch noch was anderes? Oder was ist zum Beispiel nachhaltig wohnen und gesund wohnen und nachhaltig bauen? Und da diese Gespräche und Interviews mehr Aufwand erfordern, wird der Podcast dann ab sofort wöchentlich ausgestrahlt, und zwar donnerstags. Unser erster Gesprächspartner wird übrigens Professor Dr. Harry Lehmann sein. Und es geht in mehreren Folgen um das Thema Pkw und Mobilität. Direkt nächsten Donnerstag geht es damit los, also in zwei Tagen. Für mich persönlich kann ich sagen, der Podcast war das Beste, was mir zur Vertiefung meines Verständnisses der Umweltkrise passieren konnte. Denn am Anfang, da waren es viele einzelne wissenschaftliche Studien und Fakten und am Ende zeigte sich für mich die umfassende Vernetztheit der Umweltkrise. Also das, was ich schon von Anfang an gespürt habe oder gedacht habe, das konnte ich am Ende durch Fakten belegen. Zum Beispiel der Zusammenhang eben zwischen Fleischkonsum, meiner eigenen Gesundheit und der Gesundheit der Erde und nicht zuletzt der frei werdenden Flächen für die Natur, die sie einfach dringend braucht. Also für mich war es total gut. Also für mich als Mensch ist ganz wenig Fleisch das Beste, für die Natur ist es das Beste und für unsere Erde sowieso, weil sie mehr Fläche wieder zurückbekommt. Das ganze große Komplexe, was am Anfang da war, sammelte sich am Ende wieder auf einen Punkt. Es fügte sich zu einem einfachen zusammen. Das ist ein Zusammenhang, den viele Menschen spüren und nachdem Naturvölker seit Jahrhunderten leben. Und er zeigt sich halt auch durch das Zusammenfügen wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und die Botschaft lautet, es kann uns nur so gut gehen, wie es der Natur geht. Es kann uns nur als Menschen so gut gehen, wie es der Natur geht. Das geht nicht anders, denn wir sind 100% Natur. Und wir sind unmittelbar mit ihr verbunden und wir sind von ihr abhängig. Wir spüren, dass uns der Wald gesund macht, dass uns der Blick übers Meer oder über den Berggipfel entspannt. Oder die tiefe Begegnung mit Menschen, dass sie uns diese erfüllt. Wir spüren das. Wir haben in unserer Konsumwelt gelernt, fast ein Leben auf Bestellung zu führen. Wir können jeden Film dann anschauen, wenn wir wollen. Wir können die Musik hören, die wir hören wollen. Unser Essen bestellen wir bei Lieferando und an Obst und Gemüse wird alles und immer zu jeder Zeit geliefert, was früher wirklich nur saisonal zu erhalten war. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass wir immer alles dann bekommen, wenn wir es wollen. Auch jede Information können wir zu jeder Zeit erhalten und wenn wir was bestellen, wird es uns express bis nach Haus geliefert. Natur lässt sich nicht auf Knopfdruck bestellen. Sie ist kaum kontrollierbar und wir bekommen sie auch nicht in den Griff. Du kannst den schönen Sonnenuntergang nicht programmieren und den Gesang einer Amsel auch nicht. Und das ist das Besondere. Auf die Natur, auf unsere Lebensgrundlage können wir uns nur einlassen. Wir müssen ihrem Rhythmus folgen und uns von ihrem Angebot und ihren Geschenken überraschen lassen und lassen wir uns wirklich auf die Natur ein, dann wird der Kopf leer und dann werden wir innerlich frei. Um Hildegard von Bingen nochmal zu zitieren, es geht immer um das richtige Maß, auch bei Fülle und bei Einfachheit. Ja, wir brauchen mehr Einfachheit. Sie ist die Grundlage, dass unser Kopf nicht mehr überflutet ist, sondern frei werden kann, um uns selbst zu spüren, die Verbundenheit der Natur zu spüren und um die unermessliche, kostenlose Schönheit wahrzunehmen, die uns täglich neu geschenkt wird. Ich möchte hier Papst Franziskus zitieren. Er fragt, schaffe ich es, auf viele überflüssige Nebensächlichkeiten zu verzichten, um ein einfacheres Leben zu wählen? Nicht der Besitz, die Gier oder der Überfluss sind essentiell für das Leben, sondern die Liebe, die Nächstenliebe und die Einfachheit. Im Laufe der Podcasts ist mir klar geworden, welche große Chance wirklich für uns Menschen in der Krise steckt. Sie gibt uns die Chance, sie zwingt uns geradezu, unseren wohlstands Weg zu verlassen. Und damit gibt sie uns die Chance, uns darauf zu besinnen, warum wir wirklich geboren sind. Niemand ist geboren, um Geld zu maximieren oder möglichst viel zu konsumieren. Wir sind geboren, um in Freude und Liebe auf dieser wunderschönen Erde das Leben voller Vertrauen und Zuversicht zu leben. Denn es geht um uns Menschen selbst und um nichts anderes. Und wir sind jetzt sogar technisch in der Lage, ab sofort nachhaltig und umweltschonend zu leben, sodass wir unseren Fokus wirklich auf den Menschen richten können, ohne dass wir deswegen darben müssen. Wir haben es warm, wir haben genug Energie und Strom, wir müssen nur den Konsumrausch loslassen den Konsum- und Reiserausch loslassen. Die Krise weist uns den Weg in eine glückliche Zukunft, auch wenn er nun vielleicht erstmal bergab und tiefe Einschnitte wie zum Beispiel Corona führt. Es kann mir nur so gut gehen, wie es der Erde geht. Oder es muss der Erde gut gehen, damit es mir gut gehen kann. Andersrum geht es nicht. Und jeder, der das schon lebt, der ist wie ein Samen, der in die Erde gelegt wird. Das ist übrigens auch ein Bild von Frieda, unserer 82-jährigen Umweltaktivistin, aus dem Buch Fridays for Frieda von Klaus Miekosch. aus. Diesem Buch hatte ich am Anfang häufiger zitiert. Um dieses Bild geht es. Samen sein für die Erde. Samen sein für eine Erde, auf der es um ein Leben im Einklang mit der Natur geht. Und wir Älteren, besonders die richtig Alten unter uns, die werden selbst nie die Früchte von diesen vielen Samen ernten. Für uns allein schon ist das Samensehen eine wertvolle Nahrung für die Seele, für uns selber. Denn wir tun was. Wir gucken nicht ohnmächtig zu mit dem, was mit unserer Erde und mit der Gesellschaft passiert. Wir tun was. Wir fangen einfach an. Wir tun was für die Menschen, die wir so sehr lieben. Und wir tun was für die ganz kleinen Unschuldigen, die in diese Welt geboren werden und in einen Umbruch, den sie nicht zu verantworten haben. Unsere Erde schützen heißt, uns Menschen schützen. Es kann uns nur so gut gehen, wie es der Erde gut geht. Und in diesem Sinne bitte ich euch, alle Väter und Mütter, Tanten, Onkel, Omas, Opas, Frauen, Männer, und diverse Fridays und Parents, Umweltschützer und Politiker und alle, die diese Erde lieben, lasst uns alle, jeder auf seine Art und in seinen Möglichkeiten, Samen pflanzen für die Zukunft des Lebens. Für eine Erde, wo wir uns danach richten, dass es ihr gut geht, damit es uns Menschen auch gut gehen kann. Lasst uns Samen pflanzen durch unser Tun und Handeln. Handeln aus Liebe zum Leben. Zukunft Jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.